0: Passo, Senhor queridos, bem. Não posso aceitar. Deus é bom. <risos> Deus é bom. Gostaria de continuar externando a... e agradecer aos irmãos que oraram, apresentaram nossas vidas em oração. Graças a Deus estamos todos bem. Está dando bastante trabalho. Eu até falei para alguns irmãos na quarta-feira. Mas, que bom, né? Que bom Deus, Ele é maravilhoso Ele tem sempre cuidado E continua cuidando de nós Porque Ele é nosso Pai É verdade? Você que os irmãos abrissem as vossas Bíblias Em Efésios, capítulo de número 2 Em paralelo, eu vou ler também Romanos 5,20. A minha tradução é um pouquinho diferente, tá? Eu gosto, às vezes, de usar ela, que é essa mensagem de Jimmy Peterson. Ele tem uma tradição mais simples, fácil de compreender, sem dificuldades. Ela ia dizer assim, não faz muito tempo vocês estavam matolados naquela velha vida podre de pecados. Haviam permitido que o mundo que não sabe nada a respeito da vida dissesse a vocês como viver enchi os pulmões, os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência todos nós já nos comportamos assim fazendo o que queríamos a nossa própria vontade estaríamos todos no mesmo barco mas graças a Deus que ele não perdeu a paciência e nos exterminou em vez disso com a sua imensa misericórdia e seu amor extravagante ele nos abraçou tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivo em Cristo agora Romanos 520 diz assim tudo o que a lei contra o pecado conseguiu fazer, foi produzir mais que desrespeitasse a lei. Que mais gente desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve nenhuma chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos graça. Na disputa entre o pecado e a graça, a graça vence como facilidade. Tudo o que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida a vida. Uma vida que continua para sempre e que jamais terá fim. E eu gostaria justamente de falar sobre esta graça. A graça que nos traz o triunfo sobre o pecado. Um Deus que é tão poderoso. Que na sua infinita graça e misericórdia nos alcançou nos deu o grande privilégio e a oportunidade de estar aqui nesta noite e receber este amor com extravagância que foi derramado por Ele na cruz do Calvário. Às vezes nós não compreendemos o porquê que viemos à igreja, o porquê servimos a Deus. Isso nos mostra e nos prova que o que nós fazemos aqui foi porque Ele um dia Lá no início de tudo, antes da fundação do mundo, Ele decidiu me amar e te amar. E às vezes nós nos deparamos com a vida que vivemos e se esquecemos desse detalhe tão importante, que faz parte da vida cristã, e Romanos, ele deixa muito claro quando fala sobre essa graça que superabunda sobre o pecado. Porque às vezes nós estamos tão atolados da nossa vida de miséria, e de uma mesmice espiritual esfriada. E que se esquecemos que o nosso Deus está todos os dias nos convidando a aceitar, a conviver. A ter a plenitude dessa graça vivida todos os dias em nossos corações. E essa é a reflexão que eu quero trazer para mim para você. Porque o nosso grande adversário, o saqueador de almas. Ele quer fazer com que eu e você venhamos se esquecer todos os dias dessa graça que o Senhor tem nos dado. Desse favor imerecível, dessa dádiva, desse presente. Porque assim como o segundo Adão é maior do que o primeiro, assim a lei que veio, Jesus ele veio para Tão somente acrescentar ainda mais aquilo que faltava. Porque a lei, ela, ela, ela seguia e ela servia e serve. Servia para o tempo de, do povo de Israel. Apenas para um, como se fosse um, um guia. Era como se fosse um guia. Alguém pegando a sua mão e te levando a um determinado lugar. Só que essa lei apenas mostrava a necessidade que eu e você tínhamos de mudar ou só externava quem somos como homem, pecadores ele só mostrava com mais nitidez o pecado que nós temos mas aí vem Jesus vem Jesus e nos dá agora a oportunidade e o privilégio de conseguir lutar não através das nossas forças humanas mas através de uma graça extraordinária que vem dEle e faz com que nós podemos lutar todos os dias e ter fé, alegria. Alegria, queridos, uma coisa que hoje está minguando na vida dos nossos irmãos, muitos conhecidos nossos. Quantas pessoas procuram uma felicidade que é momentânea. Mas a alegria plena, que a alegria ela é diferente de felicidade, a felicidade ela é circunstancial. Agora a alegria, é plena. Ela vem da alma. E só quem pode produzir isso é Cristo é através de nós. É a graça de Deus derramada. Então se você veio aqui nesta noite com o seu coração pesado. Se você veio aqui nesta noite se achando, se achando insuficiente. Achando que você não tem mérito. Que você não tem, não tem dignidade diante de Deus. Eu venho te lembrar que a graça ela pode fazer tudo isso a graça ela pode te trazer uma paz que o mundo não pode te dar mas esse Deus poderoso e maravilhoso pode fazer então segundo o Schaeffer, ele diz assim que a lei não torna as pessoas pecadoras mas simplesmente torna mais explícito o fato de que elas são pecadoras então, às vezes, o nosso adversário, ele quer fazer isso. Ele quer lançar no nosso rosto, lançar na nossa face, as nossas falhas limitações. Mas o que você e eu, o que nós juntos precisamos compreender... É que se existe um Cristo que morreu na cruz do Calvário, não há pecado que ele não possa perdoar. Não há nada da qual o inimigo venha lançar na minha face, na sua face da qual não for lançado aos pés da cruz, não possa ser perdoado. Às vezes aquilo que você, às vezes fica remoendo na sua mente, se achando indigno de estar diante de Deus, Deus hoje ele te livra dessa culpa, porque a graça dEle é maior na sua vida. O amor dEle superabundou, transbordou, sem medidas. O Senhor não calculou o amor dEle para derramar sobre a sua vida. Ele simplesmente doou tudo aquilo que Ele tinha. Ele entregou o máximo que Ele tinha por você. Para que você pudesse ter alegria plena. Mesmo em meio à dificuldade. Mesmo em meio à adversidade da vida. Mesmo em meio aos tempos onde você se sente tão fraco. A ponto de você não consegue estar na casa do Senhor. A graça dEle te dá essa força que você precisa para caminhar. Porque nós vivemos tempos, querido, onde nós, às vezes, estamos se esvaziando da presença de Deus, se esquecendo de se encher dEle. Não há motor que não funcione sem combustível. E não há cristão que não continue na presença de Deus sem estar cheio da presença de Deus. Então você precisa se encher da graça dEle. Você precisa viver esse amor todos os dias. E eu não me canso de falar sobre isso, querido, porque isso aqui é Cristo puro. Não tem como falar do evangelho sem falar daquilo que Jesus fez por nós. E se você que está aqui ainda não ouviu esta palavra, o Senhor quer falar com você. O Senhor quer te trazer esta mensagem de que existe um... Mesmo em meio a uma geração da qual nós vivemos, onde existe uma crítica exacerbada, onde existe um apontamento contínuo sobre as nossas falhas... Eu venho te falar que existe um Cristo que não lança a rosto os seus pecados. Mas que Ele te dá suporte para vencer esse pecado. Ele não faz com que você venha se sentir um miserável, se comiserando. Não, mas Ele vem para te dar força. A palavra dEle diz assim, ó. Vinde a mim todos que estais cansados, sobrecarregado. E eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Deus para todos nós. É isso que o Senhor quer nos dar todos os dias. Para que amanhã, na segunda-feira, você possa ter um pouco mais de força para caminhar. Você possa ter um combustível para continuar na sua caminhada. Deus, ele deu a lei por intermédio de Moisés. Não para substituir a graça, mas para revelar a necessidade do ser humano de receber essa graça. Então a lei ela só veio simplesmente para confirmar a necessidade que nós temos de depender inteiramente da graça de Deus. Aquela lei lançada por Moisés, ela veio com série de, de pontuações da qual eu preciso seguir. Só que olhando para aquilo ali, o Jonas não consegue. Mas Jesus vem, ó, olha para isso aqui, você não consegue, mas olha para mim. Em mim você consegue. Quando você tem Cristo, você consegue vencer. Quando Cristo está dentro de você, você consegue lutar. E Paulo sabia muito bem disso. Quando ele falava que o que lhe fazia vencer todos os dias o seu eu, era quando ele crucificava a sua carne na cruz, para que o Espírito Santo pudesse habitar inteiramente na sua vida. Então a graça, ela é maior que o seu pecado. Você compreende isso? Você entende esta palavra? A graça, ela é superior ao seu sofrimento. Uma vez que você entende isso, você está livre. Você está liberto das algemas, das amarras que o adversário tende a nos aprisionar. Fazer com que você fique estagnado, parado, inerte, sem mudança. Mas para que essa graça venha a surtir efeito na minha vida, eu preciso tomar uma posição... Deus, Ele quer derramar esta graça infinita sobre nós. Mas eu não posso estar preso e aprisionado naquilo que está lá atrás. Eu preciso viver uma vida nova todos os dias através da vida de Cristo. Gálatas 3.24, ela diz que a lei ela servia como aio. O que é aio? Aio vem da palavra grega, que é um escravo que tinha a tarefa de cuidar de uma criança até que ela chegasse à fase adulta. Então a lei veio para isso, para conduzir o povo a chegar ao ponto que ele precisasse compreender. Bom, eu entendo tudo, mas não consigo vencer tudo. Mas agora Cristo em mim, eu entendo que eu preciso depender todos os dias dele. Para que essa graça venha realmente superabundar na minha vida, a minha mente precisa estar transformada na mente de Cristo. Em segundo A graça Ela aniquila o reinado do pecado Sabe por quê, querido? Às vezes A gente Como eu já mencionei no começo Nós falhamos Nós erramos Às vezes nós saímos do eixo Mas às vezes nós não nos perdoamos E eu fiquei pensando Sobre falar sobre isso mas Deus, Ele sabe de tudo, né? A palavra de Deus diz lá em 1 de João 3,20 Que se o teu coração ele te condena Maior é Deus que o teu coração Às vezes o nosso sentimento Ele tende a nos enganar Justamente nos colocando Em uma posição de invalidação Diante de Deus Mas Essa graça essa graça maravilhosa graça de Deus ela, ela vem para que eu venha compreender que através dessa graça eu tenho condições de lutar e vencer e que tudo aquilo que um dia ou que ainda existe em mim venha me fazer com que a minha vida espiritual venha diminuir ou deixar de crescer Jesus, ele fala que o teu coração ele não pode te condenar as tuas emoções não pode condenar porque o que o que Deus perdoou quem sou eu para dizer que não porque agindo Deus quem impedirá se o Deus poderoso ele age quem sou eu para dizer contra isso se Deus ele te perdoou quem é o teu parente para dizer que não se foi Deus que te deu uma liberdade nova em Cristo quem é aquele que está querendo te acusar? Quem é bala de Tobias que está querendo impedir o agir de Deus na tua vida através da tua casa? Se Deus falou que você tem a graça dEle sobre a tua vida, quem é aquele enviado que vai fazer com que os planos de Deus sobre a tua vida venham cair para terra? E que aquilo que Deus te prometeu lá no passado não, será, não vai se cumprir hoje, porque você viveu uma vida diferente, ou porque aquilo que você fez no passado... É, a, desabilitou as promessas de Deus sobre a tua vida, não não não. é vida nova todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de viver algo novo na presença dele quando verdadeiramente eu tenho uma mente transformada pela graça e Davi ele tinha essa sensibilidade eu gosto de salmos salmos de Davi que Davi ele sempre foi muito franco com tudo aquilo que ele transmitia. E a Bíblia sempre é muito franca, mostrando que a gente não é nenhum santo. Nem é um super crente. A gente somos pessoas limitadas, dependentes da graça, todos os dias. E Davi, quando no Salmo 139, 23 24, ele pede para que Deus venha sondar o seu coração. Você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Eu fiquei me Pensando sobre isso Eu teria um certo temor, né? Porque, imagina Sonda-me, ó Deus Esquadrinha o meu coração Imagina Se Deus, se você orando a Deus Pedisse, pedisse para que Ele sondasse o seu coração O que, que será que Ele ia achar aí dentro? Qual será Os cômodos do teu coração Que Deus ia entrar e ia achar Dentro desses cômodos? Isso é compreender o que a graça faz em nós. É saber que tudo é Ele que faz. E ainda o salmista ele faz assim: ainda prova-me, faz um teste, Senhor. Veja se existe alguma coisa realmente que precisa mudar. E na sequência ele, na sequência ele fala: veja se há algum caminho mau. Se tem alguma coisa que eu não estou enxergando, Senhor, me mostra porque eu quero viver essa graça todos os dias da minha vida e no ápice da, da vida de Davi quando ele cometeu aquele pecado de adultério ele ainda assim insistiu ele falou, Senhor perdoa-me, ó Deus quem sente a graça quem vive a graça não consegue estar vivendo uma vida distante dessa graça tanto é que no Salmo 51 ele fala, Senhor, retira tudo tudo de mim mas não retira a tua presença Você sente falta da presença do Eterno? Você sente falta da presença de Deus quando você está no seu dia a dia? Você sente falta dessa graça dentro de você quando você está caminhando Indo para o seu trabalho, indo para a sua casa Indo no conversar com a sua família Quando você está dentro da tua casa, você sente a falta dessa graça? Aleluia, esse Deus poderoso às vezes, querido, nós estamos tão atormentados. E se esquecendo que a graça aos poucos está se esvaindo. Eu estou perdendo essa graça de Deus. Foi aquilo que o irmão Tiago, na mensagem que ele trouxe aqui, ele falou. Saúl, o grande problema de Saúl foi que ia achar que ele era alguém superior a Deus. E isso é entender que eu não sou maior do que aquele que está em mim. E quando ele foi se dar conta disso a presença de Deus vai estar bem distante dele quando ele foi querer dar uma de sacerdote e oferecer sacrifícios da qual não lhe cabia ele já estava muito distante da presença de Deus e às vezes nós estamos vivendo assim querendo bênçãos do Senhor mas não entendendo que existe uma ordem dentro do reino de Deus em que quem tem que habitar em mim é Deus e não eu habitar nele, é entender que a graça precisa humilhar e massacrar quem eu sou, precisa todos os dias milçar a minha carne, para que verdadeiramente a graça de Deus possa habitar em mim, é isso que nós precisamos compreender, Aleluia. A graça de Deus, ela nos favorece diante de Deus. Pois é através dela que a nossa vitória, ela é garantida. Não há como eu alcançar uma vitória plena, se não for através da graça de Deus. Não tem como eu batalhar, querido, e achar que o Jonas com as suas forças, com a sua luta humana, ou com o seu falar, com o seu agir, ele vai vencer alguma coisa. O dia que eu achar que eu sou autossuficiente. É o dia que eu vou me tornar um Saul. Porque eu preciso ser como Davi. Me humilhar todos os dias. Diminuir todos os dias. Para que ele possa crescer em mim. Você veja que o reino de Deus ele funciona de maneira inversa. Eu não posso ser. Eu tenho que deixar de ser. Uma árvore para que ela possa crescer com força ela cria a raiz primeiro para baixo não para cima porque se ela crescer para cima, quando o vento vier o que acontece com ela? Ela vai para o chão então a graça me habilita a ter força para lutar mas para isso preciso criar raízes e às vezes essa raiz que eu, quando eu preciso criar essas raízes ela não é vista e às vezes é no particular é no secreto. isso ninguém quer. Às vezes nós queremos primeiro o holofote. Nós queremos primeiro ser visto. Ser visto como alguém abençoado. Ser visto como alguém cheio. Ser visto não. O trabalho é inverso. Faz no teu quarto. A palavra diz assim, ó. Fecha a porta do teu quarto em secreto. Que o teu Deus em secreto ele vai te enxergar. Então eu preciso realmente todos os dias... Para que a graça possa realmente triunfar na minha vida e eu consiga vencer todos os dias aquilo que precisa ser vencido, eu preciso me humilhar diante de Deus. E às vezes a humilhação parece que dói, né, querido? Dói, dói. Às vezes dói ouvir a verdade de Deus. Mas eu falo que nem às vezes eu conversava com a tal dói, mas dói, mas traz cura. Essa é uma verdade. Às vezes eu ouço algumas coisas de Deus sobre mim mesmo. Que às vezes dói em mim, mas sabe o que é mais maravilhoso? É compreender que tudo aquilo que Deus faz em mim é para me moldar para algo maior. O Jonas jamais será quem ele é se ele não passar por um processo de moldagem. Eu nunca vou ser quem eu quero, eu nunca vou ser aquilo que Deus quer de mim se eu não passar pelo processo. E a graça só vai, eu só vou compreender, porque às vezes nós, nós confundimos a graça. Nós achamos que Deus ele é tão bom que eu posso fazer o que eu quero, e não é assim que funciona. Como tudo na vida, quanto mais no reino de Deus existem regras e eu preciso obedecer a lei de Deus. Sem observância da palavra e sem o um cumprimento da sua lei, eu estou andando a passos largos, a um caminho que vai trazer destruição para a minha vida. Então, primeiro, a graça ela é maior que o meu pecado. Segundo, a graça ela aniquila o reinado do pecado na minha vida. Uma vez que a graça entrou na minha vida, o pecado não tem mais poder sobre mim. Porque a vida agora que eu vivo é a vida de Deus. E é através dele que eu vou conseguir vencer. É através dEle que eu vou conseguir caminhar todos os dias E terceiro A graça dá ao homem vida eterna Essa, Esse é o papel da graça de Deus Me conduzir a uma vida para além desta vida Uma vida que não está Atrelada àquilo que eu sou aqui nessa terra Assim que eu serei lá em cima Mateus 6 diz, né? Mas ajuntai primeiramente tesouros no céu. A minha preocupação tem que ser o céu. Eu preciso trabalhar para construir a minha casa no céu. Eu preciso todos os dias trabalhar para que a minha mansão celestial possa estar garantida. Então o reinado do pecado produz morte Mas o reinado da graça Oferece vida eterna mediante Jesus Cristo De Nazaré Isso é entender, querido Que a graça ela abre portais Portais para um pecador Que precisa de uma casa Que seja eterna Porque essa casa terrena Um dia ela vai ser destruída o que me resta é realmente construir aquilo que o ladrão não pode roubar, nem minar, nem a ferrugem, a traça consome. Mas qual tem sido a nossa preocupação? Aonde eu tenho gastado todas as minhas energias e forças? Hoje de manhã nós estávamos conversando aqui na escola dominical a respeito da família. Isso é uma das coisas que você precisa e pode fazer Para melhorar a sua convivência com a presença de Deus Ouvir a sua palavra, querido, isso é importante Não perca, um parênteses aqui, não perca a oportunidade de aprender a palavra de Deus Porque ela é um, é um guia para uma vida de santificação E sem ela nós não veremos ao Senhor e o caminho para a santificação é Jesus. E como eu vou caminhar por este caminho sem conhecer o caminho? É só através dEle. Não podemos mais brincar com aquilo que é sério para a nossa alma. Às vezes eu me pego em, muito temoroso quanto a isso. Porque nós só vivemos um tempo tão caótico. Onde as pessoas estão tão distantes Às vezes tão preocupadas Em apenas buscar o seu bem-estar esque, está se esquecendo Daquilo que é vindouro Essa palavra que eu estou aqui Trazendo para os irmãos Ela falou, antes de falar contigo Ela falou comigo Eu preciso viver mais esta graça mas só estou transmitindo é porque o Espírito Santo também quer que nós entendemos como coletivo que eu preciso valorizar mais a presença que o Senhor tem nos dado tem um professor norte-americano chamado Spru, é um escritor escreveu bastante livros conhecidos eu estava vendo um testemunho dele ele contando que ele sendo professor na universidade de introdução ao antigo testamento Lá nos Estados Unidos. Ele pegou uma classe de 250 calouros. E no primeiro dia de aula ele já passou o cronograma da aula dele, das matérias que viriam, do que seria feito. E nessa matéria ele falou assim, ó, durante o o, a quantidade do curso tem três trabalhos que eu vou exigir de vocês O primeiro trabalho será entregue dia 30 de setembro O segundo, 30 de outubro E o terceiro, 30 de novembro Nessa ordem, nesses dias Ele falou, não eu vou tolerar atrasos Aí chegou o dia Dia 30 de outubro, setembro Bom, eu falei que era uma classe de 250 alunos Quem é aluno de faculdade sabe como funciona 225 alunos entregaram 25, esqueceram Eu ainda brinquei, acho que eu estava no meio desses 25 E esses 25 ficaram apavorados falou professor, eu esqueci Eu esqueci Mas por favor, dá uma chance, nos ajuda Aí ele ficou olhando para eles assim tudo bem, vou dar mais uma chance. Vou te dar mais três dias para vocês me entregarem. Maravilha. Ufa, conseguiram. Na próxima entrega do trabalho, que foi dia 30 de outubro, o que, que aconteceu? 200 alunos chegaram com o trabalho pronto, 50 não trouxeram. Aí foi a mesma desculpa: professor, sabe como é que é, né? Só que aí o negócio já ficou mais tranquilo. Como ele perdoou na primeira, pode ser que na segunda seria a mesma coisa. Às vezes, professor, esqueci. Aí ele olhou assim para eles: fora. é a primeira, é a segunda vez e última. Não vai ter mais oportunidade. Ok? Ok, tranquilo. Na terceira entrega: 150 entregaram. 100 não. Aí já ficaram tudo largados já. Fala, ah, professor. Na próxima semana eu te entrega. Aí ele falou assim lembra que eu tinha avisado? Por não entregar F Vermelho Quero saber Ah, fulano, ciclano, F Dutano, F Você trouxe, não trouxe, F Aí alguém no meio da multidão Gritou Ah, professor, isso não é justo Aí o professor parou assim olhou pra... Quem foi que falou isso? Você, você na, na, na entrega anterior, você, você entregou atrasado, não foi? Você quer justiça? Tá bom. Outubro, F. Então, você quer, não quer justiça? Aí a pessoa perguntou, mais alguém aqui quer justiça? O que a gente aprende com isso? O primeiro, primeiro primeiro grupo de pessoas que não entregaram, eles ficaram maravilhados com a oportunidade que o professor tinha dado. O segundo, eles não estavam tão surpresos, que já esperavam que o professor, que o professor dele poderia pedir perdão, poderia aceitar a sua, a sua entrega posterior. E no terceiro, na terceira entrega, o que aconteceu? Eles exigiram o direito, achando que eles tinham mérito. Ô oh, professor não é justo o que você está fazendo Perdoou duas vezes porque ele não pode perdoar a terceira O que, é que você aprende com isso? A graça que Deus nos dá Ela tem um tempo Tudo aquilo que Deus fornece para mim e para você Que ele entregou como privilégio Tem um tempo Ele nos dá oportunidade Mas vai chegar um dia que essa graça vai ser cobrada E onde eu estarei? e como eu me comportarei naquele grande dia porque vai chegar um dia que não vai ter desculpa não vai ter enrolação não vai ter é, conversação vai ser sim ou vai ser não qual a resposta que você vai querer ouvir dele porque se Deus ele nos dá oportunidade todos os dias por que, que eu não valorizo isso querido? a graça não é, é barata ela tem um preço. E esse preço foi preço de sangue. A graça que Deus derramou sobre mim e sobre você, ela jamais será de graça. Porque ela custou um preço incomensurável. Um preço que não há nada neste mundo que possa fazer com que esse valor que foi dado possa suprir a graça de Deus sobre mim e sobre você. Então, valorize. Ame intensamente o seu Deus a cada dia. Se você puder todos os dias agradecer, agradeça. Se todos os dias você pode dizer, Deus é bom, diga Deus é bom. Se a vida que você está levando não está do jeito que você quer, agradeça a Ele. Porque se Ele está te dando condições de viver este momento, é porque Ele sabe que lá na frente você vai ser aprovado. Mas não brinque com aquilo que o Senhor te deu. Que é tão precioso. Valorize a cruz do Calvário. Valorize. Dê valor ao sangue de Cristo. Porque senão, querido. Nós estamos perdendo tempo. Você está perdendo tempo dentro da igreja. Porque vai chegar o um dia que o Senhor vai nos chamar. E... Eu preciso estar com meus ouvidos atentos a ouvir o soar da trombeta. E se a minha vida não estiver intrinsecamente ligada a dele, eu vou ficar. É fato, querido. E não vai ter segunda, terceira oportunidade, não. A oportunidade que o Senhor nos dá é uma só. Ele nos dá todo dia uma nova chance. Mas vai chegar o um dia que isso não haverá mais. Vai ser como no tempo de Noé. Ele avisou que viria a chuva. Mas vai chegar um momento onde a porta será selada, você vai bater e não vai encontrar mais oportunidade. Isso é tão sério. Isso é tão sério. Se a gente compreendesse isso, nós íamos parar de ficar murmurando, reclamando, brigando entre si. Nós, nós íamos todos os dias ajudar um ao outro a crescer na graça de Deus. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Eu quero que você ponha a mão no seu coração, em tudo aquilo que foi ministrado nesta noite. Que o Espírito Santo ele possa falar com mais clareza ao seu coração. Que o Espírito Santo possa, no decorrer dessa semana que você possa ruminar esta palavra e que ela possa fazer e surtir o efeito que ela precisa porque nós precisamos e nós estamos vivendo dias trabalhosos e o Senhor espera de nós que nós possamos estar como as cinco virgens prudentes preparadas com azeite na mão para quando o noivo vier buscar a sua igreja nós possamos estar preparados Papai amado, Deus poderoso Diante da tua palavra que foi aqui ministrada Senhor Que a tua graça possa Nos cobrir E se existe algo que precisa, Senhor Ser tocado na nossa mente Que o teu Espírito Santo possa Produzir aquilo que precisa, Pai Onde estiver uma alma sedenta Onde estiver uma alma Ansiosa por uma transformação teu espírito santo possa tocar onde tiver qualquer dúvida Senhor, o teu espírito santo e a tua graça possa inundar e apagar Senhor, lançar no mar do esquecimento qualquer seta e qualquer palavra que venha a ser lançada à nossa face Pai, nos dá força para vencer e nos dá Senhor sabedoria para compreender os teus planos ó Pai, e saber que nós precisamos levar a sério Fazer a plena, tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Pai, isso que eu te peço, Senhor. Isso que eu clamo diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. E eu gostaria de fazer um apelo. Não sei se todos aqui são evangélicos. Se você ouviu essa palavra, se você sentiu de Deus que você precisa retornar ao caminho. Voltar a, a viver essa graça plena em você. Então faço o um apelo. Se você quer de novo receber Jesus ou quer aceitar o plano de Deus para a sua vida. Porque não sou eu que aceito, mas é Ele que te convida a viver a vida dEle todos os dias. Se existe alguém, a oportunidade está aberta. Mas que você nunca... Se esqueça Que Nós tendemos a Não valorizar aquilo que ganhamos Porque Não tivemos nenhum mérito para isso Mas o dia que você compreender O valor que tem isso Você vai querer todos os dias Almejar essa graça Viver essa graça Caminhar com essa graça E não perder essa graça por nada Amém. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa enriquecer a sua vida. E que essa palavra possa trabalhar em seu coração durante essa semana. Amém? Se agradeço a oportunidade.